0: Всем привет, это подкаст «Шоурум», и мы начинаем наш термоядерный выпуск. Сегодня будет разрыв пуканов у любителей андроида, потому что мы будем хвалить Apple. Вот
1: это энергичный старт, мне нравится.
0: Да, сегодня я буду энергичным. Да,
1: у нас сегодня несколько тем, но основная, я думаю, понятно, какая будет, поэтому тех, кому это не интересно, прошу либо перемотать, либо перетерпеть, но это такое событие, что ну мы просто должны про это поговорить. Но начать я хотел, знаешь, с чего? Мне кажется, мы у нашего подкаста собрали такую... Собрали, (смех) собрали. Собрали такую изысканную публику. У нас, смотри, у нас слушатели наши любят механические клавиатуры, крафтовый кофе, виниловые пластинки. Мамма
0: (смех) миа!
1: Да не говори. (смех) То есть прям вообще такие вкусы. Мы мы воспитываем... Не, я не знаю, как это сказать. То есть мы мы как-то вот примагничиваем в шоурум слушателей с изысканными вкусами. Правда? Да,
0: да, да, я тоже об этом думал. Это действительно наша комьюнити, будем говорить модно. Оно такое классное, потому что и тут все, отключились, потому что мы классные. Вокруг нас собираются все классные, и вместе наша классность она еще больше. И поэтому, поэтому мы единомышленники в нашем шоуруме... Комьюнити. Что сказал? А, не у понял, нас, кстати, да, у,
1: да, у нас комьюнити это чат наш в Телеграме. Заходите, если вы еще не, не там. Собак Шорум подкаст.
0: Ну не только, не только. У нас еще есть просто те, кто не вошел в чат, но они тоже с нами и мысленно, сердцем. Ну конечно, мы... да, не,
1: я имею в виду, что просто если у вас есть какой-то сигнал, который вы до нас донести хотите, то есть способ. У меня есть несколько фоллоуапов, <laughs> такое модное слово, follow-up.
0: Yeah, сегодня мы на молодежном. Uh,
1: мы как профессиональные радиодиджеи такие, фоллоуап, uh, подкастер со стажем. Ну блин, мы подкастеры со стажем так и есть, мы уже сколько, больше пяти лет да, делаем шоурума, охренеть. Так вот, у меня есть фоллоуап, я давно знал. Что мой бывший коллега Леша Черенкевич, коллега по Яндексу, сделал сервис для коллекционеров винила. Он называется roundandsquare.ru. Com. Это по сути дискокс, куда вы можете добавлять, что у вас есть в коллекции винила, э, только без говна, <свят> <свят> потому что дискокс это просто чудовищный супер монстр, там есть все, там есть встроенная маркетплейс, там э, когда ты добавляешь пластинку, тебе еще можно выбрать опционально, конечно, но все равно ты можешь указать в каком состоянии пленочка от этого релиза, типа там слишком много всяких ненужных деталей, слишком много информации, слишком сложно. Сложно. Допустим, ты хочешь добавить какой-нибудь релиз в свою коллекцию, ты находишь его, и там еще у тебя будет э, этап, где тебе надо выбрать э, из 75 разных релизов вот этого альбома. Допустим, там, не знаю, э, Вольта, альбом Вольта, Бьорк, она, этот альбом был выпущен в каком-то году, потом перевыпущен, потом переперевыпущен, потом Deluxe издание, потом Universal Edition, потом выпущен в Америке, в Европе, в Японии, где-то еще, и, короче, релизов этого альбома очень много, и, то есть всяких переизданий, и ты просто хотел добавить альбомчик себе в коллекцию, а тебе надо сделать целое исследование, какой же у тебя именно из этих релизов, типа да. это просто ужасно.
0: И, и А у Леши все классно, то есть если ты действительно такой вот педант, и ты хочешь, чтобы у тебя получается было указано, в каком-то состоянии у тебя пленочка, там в, в какое-то у тебя издание какого года, на каком цвете у тебя винил, там, делюкс, не делюкс. Там для этого есть, типа, поле about или что-то такое.
1: Комментарий: Там есть просто комментарии, да, да, где да, ты да, можешь да, да. все это написать текст И текстом. ты
0: просто это все пишешь, и кому интересно, посмотрит Это
1: самое лучшее решение, да. Я я прям... Мне очень нравится этот сервис, и мы в, в шоу-нотах поделимся ссылками на свои профили. Вы можете посмотреть, какие у нас коллекции винила, если вам интересно. И сервис, Лёша, просто, конечно, абсолютно чудесный, и мне очень нравится. Я добавил все свои пластины, все восемь. Ну, то есть, у меня 13 пластинок, просто некоторые релизы на нескольких дисках, э, пластинках. Э, но 8 релизов у меня. Но у меня еще 41 хотелка.
0: Mm-hmm.
1: что я планирую когда-нибудь купить? Ой, вот я, я... я
0: пока еще не, 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 не добавлял хотелки. Ну, там, типа, я две-три штучки, по-моему, добавил, но у меня, на самом деле, там список «Мама дорогая», там трехзначные числа, скорее всего, будут. Слушай, а помнишь? А помнишь, ты вот сейчас сказал, типа, издание на трех пластинках, и я такой... А ведь были издания игр, когда там было три диска, и ты когда... А уст... было да. и на пяти. Да-да-да, когда, когда ты устанавливал игру, ты вставлял один диск, он такой, сейчас ставьте диск 2, ты вставлял второй, а сейчас вставьте диск 3, я такой, а когда я уже поиграю, скоро время... А еще отдельный
1: диск, который надо всегда в cd держать, пока ты играешь, помнишь? Да-да-да,
0: потому что лицензия, иначе... Да,
1: или потому что там саундтрек, например, его надо проигрывать. Ой,
0: капец, гомозня была. Но это было более, как это сказать...
1: Это был такой виниловый эксперимент, я бы сказал
0: Не-не-не, это было, знаешь, это было как-то более ламповой И не было вот этой вот порнографии, как сейчас То есть, что ты запускаешь игрушку И у тебя всегда должен быть интернет включен Вот это просто меня бесило А тут, неважно, есть у тебя интернет, нет у тебя интернета Если у тебя есть диск, он лицензионный Ты вставил и кайфуешь Никто тебя там не, не скажет Ну, еще...
1: если у тебя есть образ, образ смонтировал, алкоголя
0: То есть, никто тебе не скажет, типа, отсутствует интернет, подключай Невозможно играть. В смысле, невозможно играть? Я хочу играть. Может, я где-нибудь в тайге сижу и хочу поиграть.
1: Ну, да и недалеко от правда? Ну да. В Сибири сидишь. Ну, я декабря. пока что не сидишь. Надеюсь, не будешь сидеть, но ладно, давай к следующей теме Ты хотел что-то тоже про пластиночки какую-то тему рассказать? Давай самое время.
0: Да, недавно я прочитал новость, это, конечно, такая тонкая тонкая поверхность. Короче, один крематорий предложил делать пластинки из праха усопших, то есть ты можешь кремировать человека, который скончался, и сделать пластинку, в которой будет использоваться его прах. И на эту пластинку ты можешь записать, например, голос усопшего или какую-нибудь музыку. И получается у тебя что-то такое магическое, можно сказать, в руках, что-то такое таинственное, но при этом э, близкое. И ты, допустим, вечером заскучал по человеку, которого больше нет. кладешь пластинку на проигрыватель, а там его голос. И И он сам у тебя крутится.
1: Что-то это мне напоминает. Только, пожалуйста, не проигрывайте пластинку задом период потому что можно случайно вызвать дьявола.
0: А может, можно случайно вызвать того, кто усоп. Ну да. Было бы интересно. Но прикинь, да, то есть жил человек, все существовал, а потом такой вечеринка диджей такой, сейчас замиксую, такой... И этот усопший там...
1: Не, но это, это прикольно было бы, если бы этот усопший стал платиновым релизом, например, или что-нибудь такое. Но если это просто дома у тебя, то, ну, не знаю.
0: Ну, короче, такая спорная, можно просто спорная. можно
1: просто в айфоне на диктофон записать голос усопшего. Ну,
0: да, но тут ты, и, типа, видишь... и выбросить прах. Видишь, как она крутится, выбросить прах из дома, из старых позвать друзей, на что-то Серьезно, менять, не побоясь. Мимо.
1: О, жесть. Да что такое не бывает? Ну, я не удивлен, что есть, такой, есть такая идея у кого-то. Ну, почему бы нет? Ну, типа... Не, ну это удобно. У меня, то есть, у или... меня, у меня тоже есть прах, кстати. И немногие знают, но у меня есть сосуд с прахом моей собаки. Потому что я свою собаку кремировал, и этот сосуд в Новосибирске остался, но он там все еще стоит где-то на полочке, и я не планирую от него избавляться никак. А, ну, можно было бы сделать пластинку из моей собаки.
0: Я думаю, там хватило бы на несколько пластинок. Может, ну как бы зависит от процесса устроен, что конечно, это... производства. Но да. У тебя настолько классная собака, что это было бы делюкс-издание на трех С
1: постером. Прости, очень черная шутка. Эта тема завела куда-то не туда. Прикольная-прикольная новость, да. И на тему интересную, да. Давай переходить к еще более интересной теме, мне кажется... Короче, я до конца не верил, что это произойдет, потому что, ну, это все-таки такое очень спорное, спорное, непонятное новое слишком устройство. Я до конца не верил, что Apple его таки выпустит или, или будет откладывать его там несколько лет. Но Apple 2 февраля официально стартовала продажи Apple Vision Pro. И мы сегодня хотим про это поговорить, потому что до еще старта продаж многие ютуберы всякие популярные выпустили или свои обзоры, очень подробные, очень длинные иногда. Я посмотрел все видео про Apple Vision Pro, которые существуют в интернете. Я читаю и слежу везде во всех новостях за этим, во всех соцсетях. У меня нескончаемый поток информации про эту штуку, я его весь изучаю. И... У меня были некоторые как бы мысли, некоторые сомнения, ну вот каково получится это устройство, что с его помощью можно будет делать и так далее. И теперь на многие мои вопросы и, э, есть ответы, и на некоторые мои, некоторые мои сомнения развеяны, э, некоторые подтвердились, э, и я с тобой хотел вот поговорить на эту тему. Ты вообще, как, насколько ты изучил, вот, как, как, что это за устройство после его выхода?
0: Ну, я, к сожалению, не осилил тот огромный выпуск, который ты мне первый скинул, где там mm-hmm. типа все, 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 все на, на полтора часа, ну или на час. Помню. На час. Вот, я начал смотреть, но не досмотрел. Вот, но я посмотрел Маркеса, где он делал именно, знаешь, такие выводы скорее. Ты И... шорты, что ли, смотрел? Нет, нет. Там, а-га. там прям выпуск был, он был разбит типа на все А-а-а.
1: аспекты. Я, да, я тоже его смотрел. Я помню Вот хорошо.
0: и он был небольшой, поэтому я его весь посмотрел, как бы для Но себя. Минут 20 Вы... сидят. Ну, я тем не менее его весь посмотрел. А он все как бы интересующие меня аспекты он покрыл, как uh-huh. жеребец, который покрывает весь мир. Халдрога? <скав-> да. После вот этого обзора я понял, что это абсолютно мне ненужная вещь. По какой причине? По причине того, что она классная. Я бы с удовольствием с ней поигрался какой-то период времени. Но по прошествии этого времени я бы просто его положил и очень редко брал в руки. Потому что я не знаю, где я бы мог его применить так, чтобы он бы был мне нужен. Я бы мог на нем смотреть фильмы. Мог бы. Мог бы. Мне не нравится. Ну, типа, это прикольная идея, но мне не нравится, как это выглядит. Созвоны, вот эти, с виртуальными аватарами. Потому mm-hmm. что. Ну, типа, как-то это крипово. Это, это прикольно с точки зрения, что, знаешь, мы такое видели, там, не знаю, в каком-нибудь, э, там, в Звездных войнах, какой-нибудь Blade Runner, что вот какие-то голограммы, там, аватары, не настоящие человеки. Вот. Но здесь это как-то, фу, не знаю, странно. Это прикольно с технологической точки зрения. Но я бы хотел... С
1: технологической точки зрения, мне кажется, это одна из самых впечатляющих штук, которые я вообще видел за последние годы, потому что ну, это устройство, которое тебя в, реж... в режиме реального времени показывает, показывает твой портрет твоим собеседникам, несмотря на то, что у тебя на лице в этот момент висит девайс какой-то. Он показывает твое чистое лицо, показывает твою мимику, как ты моргаешь глазами, говоришь ртом, движение мышц на лице, все передает, и это просто потрясающе. Да, это выглядит немножко странновато, но мне, если честно, я, я не понимаю вот этот гонор по поводу персон этих. Мне кажется, это выглядит очень красиво. Да, они выглядят немножко искусственно, но чем, по сути, они и являются. Это искусственный виртуальный персонаж твой. Но, по-моему, это очень красиво выглядит. И представь, вот просыпаюсь я рано утром, допустим, и мне, у меня в 10 утра, это очень рано утром для меня, у меня в 10 утра есть созвон с моей командой на работе, и мне надо, типа, вылезти из постели, дойти до рабочего кабинета, сесть за компьютер, включить веб-камеру и созвониться с ними. А так я могу просто надеть допустим, Apple Vision Pro на голову, и голым лежа в кровати прям созваниваться, и никто ничего не заметит даже. Прикольно.
0: Ну да. ну знаешь, это тоже такой узкопрофильный бонус, потому что я же, как понимаю, если у тебя нет Apple Vision, и ты, допустим, созваниваешься через FaceTime, то ты просто видишь видео через свои очки, а они видят твой аватар. Ну вот, а так как все-таки девайс дорогой, я не думаю, что он, ну, типа, будет широко распространен. И поэтому, типа, ты видишь нормальных людей, настоящих, они видят тебя ненастоящего, это прикольно для тебя, и, наверное, может, и немножко странно для них будет. Ну, это чисто мое мнение. Короче, ладно, бог с ним, с этим созвоном. Тоже, как бы, я в этом не вижу... э, для себя конкретно никакой пользы. Да, технология потрясающая. То есть я смотрел, как э, Маркес сканировал свое лицо, там, типа, моргните, поверните вот это все. Вот, это, это здорово, что вот достаточно такого короткого процесса, чтобы создать такой uh-huh. детализированный аватар. Это, это впечатляет. Я, я почему э, пока что не впечатлен? Потому что э, я впечатлюсь позже. То есть сейчас вот это, то, что мы говорили, это первые шаги, когда люди еще не совсем понимают, зачем это, не совсем понятно, будут ли так массово этим пользоваться. То есть мне нужен, знаешь, какой момент, когда это распространится максимально, когда будут какие-то аналоги от других производителей, когда это пойдет в массы, то есть через сколько-то лет.
1: Ну, не знаю, аналоги от других производителей мне Меня совершенно не интересует Это как, ну, есть аналоги э, iPhone от других производителей И это Android, спасибо, нет
0: Нет, ну, ты понял Короче, когда это пойдет в массы, допустим И когда, например, будет какой-то Кроссплатформенный экспириенс Например, что не только FaceTime С FaceTime сможет так созваниваться А, например, будет какой-нибудь, ну, теоретически. Да а не только,
1: не только Уже не только Ты можешь вот этой своей персоной говорить и в Microsoft Teams, и в Slack, и в Zoom, и где угодно. Это, по сути, вот эта персона, она заменяет твой видеофид, твою вебку. И она ее транслирует в любую программу-звонилку.
0: Ну вот, а теперь стоит дождаться там какого-то ответа от, там, не знаю, Samsung, квеста, и там, чего там еще бывает, да, чтобы они могли как бы схлестнуться в этой битве. Mm-hmm. Типа, и ты, допустим, смотришь на аватар от Фейсбука, где какой-нибудь квадратный Цукерберг.
1: Не-не-не, и... кстати, а ты видел, вообще-то еще до, до релиза прям Apple Vision Pro мета анонсировала свою версию вот этих персон, и они намного круче выглядят, чем у Apple. То не есть там видел. прям реально твоя, как, как знаешь, фотограмметрическая модель, вот как в Unreal Engine делают фотограмметрию, когда сканируют да, пространство, и получается типа фотореалистичное вообще. Там вот так это сделано, и там... Абс- та, вот представь Death трендинг как Люди в Death Stranding выглядят, да, персонажи игры. Угу. Вот там так. Круто. Но они пока еще это не выпустили, вот в чем загвоздка. <laughs> То есть они показали какой-то видос предзаписанный, но, но ничего не выпустили. Но mm. я, я заинтересован. я думаю, что конкуренция на этом рынке будет идти на пользу всем игрокам.
0: Ну, у Эпла, знаешь, тоже не все так выглядело радужно, как было на презе. Например, вот этот вот прозрачный режим, где типа человек появляется у тебя, если он с тобой заговорил. И типа на презе это выглядело просто как вау. А по факту там, и показывает показывает, где человек просто какой-то блюр раздвигается, и там такой... <с <с. <с. Или он ру... руки поднимает, да, на фоне этого блюра, у него палец там то закрыт, то не закрыт, как будто это какой-то корявый фильтр Инстаграма. Ну типа вот, тоже не все так идеально, как, да, как, да. как нам представляли. Я-то думал там типа вообще просто шедевр, но нет косячки тоже есть. Я понимаю, что это со временем, скорее всего даже с обновлениями, наверное, они пофиксят как-то. Но все-таки какое-то небольшое впечатление, что продукт сыроват, типа совсем чуть-чуть, но оно присутствует. Типа но, у меня тоже
1: такое есть, то есть я я тоже вижу все эти косяки, я тоже вижу ну всякие минусы, да, персоны эти не фотореалистичные полностью как это называется, обтравка, обтравка. ну, динамическая обтравка твоих рук, допустим, когда ты взаимодействуешь с чем-то. Видно, как это происходит в реал-тайме, то есть там есть какие-то артефакты появляются, но я посмотрел, короче, вот эти видосы, то есть сначала выпустили блогеры пачку видео в тот момент, когда Apple сняла эмбарго на релизы, и это было до до старта продаж еще, И, и вышло типа 5 или 7 роликов, больших. Самый большой был на час у Джейсона Тонга, у Маркеса была пер, первый видос был просто распаковка, iJustine выпу- выпустила, The Verge выпустил, и Отель делал обзор, еще какая-то, кто-то откуда-то, Wall Street Journal, по-моему, выпустил ролик свой. Короче, разные издания выпустили свои ролики, обзоры, и они, Apple Vision Pro позволяет стримить видеофит из шлема, прям все, что там происходит, на компьютер и записывать это, что очень круто, по-моему, по -по -по AirPlay причем, без проводов. И мы мы смогли в этих роликах посмотреть, как именно это внутри шлема прям выглядит, это довольно прикольно. Я тоже вижу все эти косяки, Валерон, но... Мне кажется, что это такие мелочи, которые не важны, потому что что сейчас происходит, это меняется вообще парадигма, что такое такое будущее компьютера. И вчера, по-моему, Кейси Нейстад выпустил ролик, в котором... Это это юмористический скорее ролик, но но в каком-то смысле он тоже познавательный. Кейси надевает Apple Vision Pro, выходит на улицу и спускается в метро, едет в метро, потом в Нью-Йорке на таймс Square приходит, садится на лавочку, что-то там браузит, смотрит видосы, люди вокруг него ходят, и он это делает все, там, он идет в ресторан, он идет еще куда-то туда-сюда, то есть он двигается, ходит, взаимодействует с реальным миром, но все это время на нем надет Apple Vision Pro, и... Этот ролик как бы преподносится как юмористический, потому что он выглядит нелепо, немножко по-дурацки, конечно, в этом шлеме, когда ходит по улице. Это все понятно. Но в конце ролика мне понравился вывод, который Кейси делает. Он говорит, что вы можете подумать, что вот я это ради прикола все записал, но потом случилось нечто странное со мной, он говорит. Я в какой-то момент понял, что... Я уже не замечаю, что на мне Apple Vision Pro, потому что ну, вот через режим Transparency, вот этот режим, когда ты видишь через видеофид окружающий мир, ты к нему как... через какое-то время привыкаешь, и ты уже начинаешь взаимодействовать со своими всякими вот этими программами внутри шлема, как будто они как будто эти окна в жизни просто висят. И он говорит: в какой-то момент я снял шлем, там что-то ему нужно было сделать, или он устал. И он начал смотреть в какой-то определенный угол, ожидая, что там будет окно программы, mm-hmm. а, а шлем был не на его голове в этот момент. Он сказал, что в этот момент я понял, что Вау, это, типа, это сильно изменит вообще наше представление, на, наше, э, нашу привычку взаимодействовать с компьютерами в ближайшем будущем. И вот это мне для меня самое интересное. Для меня тоже не особо понятно, как как я мог бы применять Apple Vision Pro вот сейчас, потому что не особо пока много специфического прям софта, вот специально для этого шлема сделанного. То есть да, там можно почти все запускать, что сделано для iPad, iPhone и все такое, но вот специально для шлема пока типа 600 приложений, и 599 из них говно всякое. Вот. Но э, я думаю еще, что я немножко заблуждаюсь, ожидая от этого шлема какое-то специфическое применение, потому что это прежде всего это просто компьютер, и на нем можно делать в принципе что угодно, что ты делаешь на компьютере. То есть э, э, маркиз показывал и и всякие другие обзорчики показывали такую функцию, что ты э, э, смотришь на свой MacBook, Нажимаешь кнопочку и вместо использования огромного дисплея внешнего к твоему макбуку, ты используешь Apple Vision Pro, и ты можешь свой дисплей сделать каким угодно размером. Это прикольно. И ты можешь э, на основном э, как бы экране, который из твоего макбука транслируется, работать, и еще расположить вокруг него, вокруг себя на 360 градусов всякие разные другие программы. И ты можешь, например, прикрепить одну программу где-нибудь на кухне у себя, одну в спальне, другую еще где-то, и ходить по дому, и эти программы будут оставаться в соответствующих комнатах. Даже если ты выключишь шлем, потом включишь его снова, они останутся там. И это так прикольно, по-моему. То есть ты можешь дополнить свой свой реальный дом какими-то виртуальными объектами.
0: Подожди, а... подожди. Извини, что перебиваю. Я про вот это как раз не в курсе. Mm-hmm. К примеру, возьмем квест, да, где ты сам зону очерчиваешь действия. Mm-hmm. А здесь он как получается геопозицию оставленных окон вычисляет? Типа у него есть какой-то предел по расстоянию или
1: нет? Ну вроде непонятно, возможно и есть, но пока непонятно. Не просто просто
0: видишь, когда у тебя, например, шлем, ну который обычный какой-нибудь квест, да, ты зону эту очерчиваешь, да, и он тебя из начальной точки привязывает, а здесь, получается, геопозиция у него транслируется, типа, GPS там или что, как... как, Там
1: есть все, там есть все возможные вообще науки сенсоры, которые... Если ты... Ты наверняка эту мысль слышал в обзоре уже где-нибудь, все обзорщики говорят, что вот эта вот точность позиционирования у Apple Vision Pro самая высокая по сравнению с остальными шлемами. То есть, когда ты окно прикрепляешь где-то, где-либо, оно висит настолько вот без без вибраций, без дерганий, без без чего-либо, что кажется, как будто это часть реальности. И э, у Apple Vision Pro нет никаких зон безопасности, не нужно ничего очерчивать Ты его надеваешь, и ты можешь ходить где угодно, делать что угодно То есть он тебе вот эти вот Guardian Walls вот эти не делает И потому что ты ты почти все время в режиме прозрачности его используешь Э, И, ну, ты, собственно, ты видишь, что тебя окружает Ты не врежешься в телевизор или в шкаф, потому что ты видишь вокруг себя все. И поэтому вот эта эта зона безопасности в принципе не нужна. И я не знаю, насколько далеко... То есть можно там приехать в Роттердам, оставить там окно, потом вернуться в Амстердам, и как как, типа... Где моя программа? Типа надо возвращаться в Роттердам, чтобы вернуть свое окно или как? Ну непонятно, как это работает, но я думаю, что есть какой-то там... Какой-то разумный предел, да, Э, не знаю... Сколько-то десятков метров, может быть, может быть, сотни метров. Я не в курсе пока. Но э, я видел в этих обзорах, что вот, например, Маркес у себя, у него большая очень студия, где где они ролики снимают. Он говорил, что он в одной аудитории оставляет одно одно окно, а в другой аудитории другое, и они там остаются. То есть они не, не возвращаются к тебе и все такое. Вот, и... В принципе, можно, ну, вот применение для этого устройства — это, ну, что угодно. То есть это вот как, как современные MacBook с процессорами M, на которых можно запускать айфоновские, айпадовские приложения. Apple Vision — это то же самое. То есть внутри Apple Vision Pro можно запускать что угодно. Слушай, это
0: uh... у Apple'а есть вот эти вот типа стикеры, когда ты на рабочий стол прилепляешь? А тут ты можешь надеть Apple Vision и просто эти стикеры виртуальные клеить на тех вещах, которые тебе нужно там сделать или что-то не забыть. Да,
1: так можно, знаешь, что делать? Можно вот эти шорткаты из приложения Shortcuts прилеплять как отдельные кнопочки у себя по квартире, например. И, например, какой-то шорткат, допустим, там включает свет, другой шорткат, не знаю, заказывает хлеб, доставку продуктов, я не знаю. Третий запускает стиральную машину или что-то такое, ты их можешь как бы в пространстве развесить, где тебе удобно. Можешь, например, развесить такой шорткат, который будет называться кино. Ты его включаешь, он выключает весь свет дома или какой-нибудь приглушенный светильник оставляет, запускает там, запускает какой-нибудь Apple TV Plus или Disney Plus у тебя в Apple Vision. У тебя уже экран предустановлен определенного размера в определенном месте, где ты хочешь. И вот можно такие штуки делать, можно вот эти вот триггеры, кнопочки, вот эти триггеры расставлять где угодно. Можно заметки весить, можно какие-то картинки прилеплять. То есть можно, ну, можно дополнять э, свое пространство виртуальными какими-то объектами. И это, по-моему, офигительно. Согласен. Вот. И, что, что практически никто не показывает. То есть э, все обзорчики делают э, обзоры Apple Vision Pro как обзоры... Э, нового поколения компьютеров. Совершенно какой-то такой взгляд в будущее, знаешь. Что не показывают это вот... Полная 3D, вот когда полное VR, я имею в виду, когда ты не в режим прозрачности, а когда ты в каком-то виртуальном мире совсем находишься. Там были какие-то пару примеров вот с этим приложением для диджейнга, которые тебе какую-то виртуальную сцену делают, или для э, э, тренировки выступлений в Keynote, когда ты на в Steve, Jobs, Steve Jobs theater можешь на сцене выступить со своей презентацией, позади тебя на экране. Но э, не очень много вот полной виртуальной реальности они показывали и, и мне интересна вот эта часть как как какие будут программы игры что будет вообще доступно в, в Apple Vision Pro потому что он вообще-то может много много всего как бы вывести там мощный процессор внутри и, и я короче говоря я в восторге чем больше я смотрю тем сильнее мне хочется эту штуку и я отложил уже деньги на на Apple Vision Pro и я хочу самую жирную, однотерабайтную модель, я куплю этот кейс за 200 евро, я куплю Apple care страховку и все-все аксессуары, которые только есть, потому что я в восторге. Мне кажется, что эта штука вообще, это, это лучший VR, лучший шлем, который только вообще бывает на данный момент, он самый интересный с точки зрения, как ты взаимодействуешь с программами внутри, Um, и, ну, как Apple фан, ну, мне просто надо срочно. Um, я видел интересные концепты приложений для Apple Vision Pro. Uh, ну, они сейчас по, по твиттеру по всему уходят, сложно их не встретить было. Например, есть такие... Есть странные идеи у людей, но они открывают новые варианты, вот как программы могут работать. Был такой коротенький, несколько секундный ролик в Твиттере, по-моему, где чувак пылесосит пол, и у него на полу как бы весь пол... На полу рассыпаны монетки, как в Sony. А, видел, видел. И ты когда пылесосишь, ты эти монетки пылесосом собираешь как будто бы. И это прикольно, то есть ты можешь, ты можешь видеть наглядно, где ты уже попылесосил, а где еще нет. Ну, это как бы это дурацкая идея, но она очень интересная с точки зрения, как шлем воспринимает вот твое реальное пространство, как он определяет, где пол, где мебель, где стены, там и все такое. Это очень круто, конечно, и очень впечатляюще. Я поизучал, как можно этот шлем достать в Европе, но я... Там очень много сложностей, и И он будет неполноценно работать, потому что в нем ограничения встроены пока что для робота только в США, поэтому я решил, что я буду просто ждать старта официальных продаж в Европе, и вот как только где-либо в Европе он начнет продаваться, я в этот же день его куплю, вот. Uh-huh. Но, да, я, я для меня Apple Vision Pro сейчас это вот самая-самая горячая технологическая тема. Я прям с упоением смотрю вот ролики, все концепты, все э, приложения, которые создаются. Я, я веду себя списки типа, какие приложения мне надо будет потом установить, когда оно у меня будет. Э-э, типа, я думаю, вот как можно было бы, например, представь, ну, э, чисто гипотетически, если бы у нас у обоих был Apple Vision Pro, мы могли бы э, записывать э, подкаст в Apple Vision Pro с нашими виртуальными вот этими персонами, как бы, представь, экран разделенный на двое и вот там слева я с правды, и мы могли бы делать видео версии подкаста таким образом, несмотря на то, в каком мы состоянии, какой у нас внешний вид, там какое время суток и так далее». По-моему, было бы прикольно. Ну и как бы тебе не особо надо себя реального палить на видео, да, или следить за тем, что у тебя там на заднем плане в, попало в кадр. Вот. Короче, мне, мне очень все это интересно. Я, я в абсолютном восторге. Я не могу дождаться вообще, когда, когда Apple Vision просто станет доступен. Мы, кстати, записывали, пока мы ожидали еще, После анонса Apple Vision Pro мы фантазировали, что что это такое будет. У нас был выпуск, который вышел 14 июня аж прошлого года. Вот и сейчас вот у нас какие-то свежие впечатления. Я советую тем, у кого есть на это время, ну я крайне прям горячо советую посмотреть обзор вот этот длинный у Джейсона Тонга. Он в течение часа рассказывает про все аспекты Apple Vision Pro. Он очень много показывает записи из шлема, что вот самая, самая как бы мякотка такая. <звы> и он, в принципе, говорит вот свои ощущения о минусах, например, что он тяжелый, что батарейка, два часа все работает. Ну и всякие вот эти нюансы, он все проговаривает. И еще он там, ну вот как бы тоже размышляет над темой, для чего эта вообще штука нужна. Очень советую. Но, повторю, я не могу дождаться.
0: Вот, а я со своей стороны просто меня отпугивает ценник. То есть если бы это была, допустим, какая-то недорогая покупка, то, может быть, я бы и соблазнился. Но просто 3000 баксов — это 30 тысяч рублей. Но вот с другой стороны,
1: вот подумай. Если ты покупаешь какой-то мощный MacBook себе, ну вот тебе нужен для работы там или для, для, для дела, короче, тебе нужен MacBook, то в принципе цены MacBook'ов сейчас уже близки к этому. Вот к цене Apple Vision Pro. А Apple Vision Pro внутри это по сути очень мощный MacBook. То есть там процессор M, M2 или M3, я уже забыл, M2 помню, да? M2 и там супер какие-то дисплеи, у которых размер пикселей в 64 раза меньше, чем размер пикселей на экране MacBook или что-то типа того. То есть там, там полный космос в технологическом плане. И по сути ты покупаешь компьютер, в котором ты можешь делать что угодно, что ты делаешь на компьютере.
0: Ну вот нет, не могу я там делать что угодно, потому что взять, например, элементарный пример. Например, я купил Apple Vision Pro и такой, сейчас я буду записывать барабаны в лоджике. И что я дальше делаю? Куда я втыкаю интерфейс, например? Ну, в
1: смысле, ты, ну, смотри, это ты можешь Я могу его как дополненный
0: использовать только, типа, что у меня через него будет мой стационарный компьютер.
1: Ну да, да. Но ты можешь, смотри, ты можешь сидеть на, за барабанной установкой и управлять своим стационарным комплю, компьютером, не пересаживаясь к макбуку, допустим. Ты можешь прям в лоджике работать, сидя за барабанной установкой, регулировать все свои вот эти настройки в фокус-райта своего через программу фокус-райта, например. То есть, в принципе, все это возможно.
0: Возможно, но мне нужно два устройства. То есть, мой компьютер и Apple Vision. А так, ну, да, да. я получается, допустим, вот у меня сейчас старый MacBook, я беру там, грубо говоря, 200 с чем-то тысяч и покупаю самый топовый там Air и кайфую. А скорее всего, Apple Vision Pro будет в России стоить не 300 тысяч, как я сейчас просто перевел там в доллары, в рубли, а он будет стоить еще с наценкой, и он будет стоить mm. там 400 тысяч или вообще 500. Ну, да, да. Поэтому, ну, типа, это уже, извините, машину можно купить или мотоцикл, нахер надо. То есть я этим деньгам найду лучшее применение, не знаю, лейку могу купить себе. То есть это прикольно. ты
1: совершенно прав в этом смысле. Я думаю, что Apple Vision Pro, даже если Apple выпустит там в будущем какую-то, менее дорогую модель, это все равно будет довольно нишевое устройство. По крайней мере, в первые несколько лет, потому что ну нужно понимать, зачем оно тебе. Типа, если, если ты прям вот не знаешь, зачем тебе эта хрень нужна, то, скорее всего, она тебе просто не нужна вообще. Есть еще вот такое, например, сравнение. Если... Если ты посмотришь, например, на цены самых топовых телевизоров сейчас, то некоторые из них тоже приближаются к стоимости Apple Vision Pro. Какой-нибудь, например, телек там 80 дюймов, если ты какой-нибудь 4K HDR рулет 80 дюймов найдешь, то он будет стоить, если даже не больше, чем Apple Vision Pro. Однако в Apple Vision Pro ты можешь сделать себе телек любого размера. И еще, кроме телека, ты еще можешь этим как компьютером пользоваться. То есть, по сути, если если представить, если найти применение, придумать себе применение для Apple Vision Pro, то он, в принципе, не такой уж дорогой. Я слышал в этих обзорах, что вот блогеры некоторые говорят, что даже если вы будете Apple Vision Pro, например, использовать только для просмотра 3D кино, это уже настолько впечатляет, настолько вообще не в сравнении ни в какой не идет с другими э, технологиями, что оно уже того стоит.
0: Но тут есть нюанс. Apple Vision Pro ты смотришь один, а телек да, большой да, и вы да. смотрите всей компашкой. Но надо, ну, надо
1: два Apple Vision Pro, как минимум, если с девушкой смотришь.
0: Ну да. Не, я согласен, Денисон, есть прикольные штуки, да, они мне тоже все нравятся, но я... Все-таки считаю, что ну, я, я пока не готов. Если бы у меня типа, было дохерища денег, я бы такой, а, куплю там, побалуюсь. Но, типа, как раз вот то, что мы с тобой обсуждали про планирование финансов... Это же в Пришел было? Да. Да, вот мы в Пришел интересную тему обсуждали, поэтому подписывайтесь на наш бусти и патреон, там мы выпускаем уникальный контент. Сегодня он огромного размера, прямо как у негра. Аж поэтому... 24 минуты. Да, и как у негра. Поэтому заходите туда, там классные темы про всякие лампочки, ртуть, взрывы, стреляние, там... Ой, короче, интересно. Подписывайтесь, будете... И планируем
1: финансов тоже.
0: Да, и планирует финансов, собственно, вот, а я, я, я как раз планирую финансы в данном случае, поэтому э, я, у меня ипотека Денисон, в конце концов, какой Apple Vision Pro? Ну, йоги, ну продай квартиру. Ну да, если продам квартиру, я могу, в принципе, приехать к тебе, когда ты его купишь, и поиграться в твой. А — Ты раз можешь сидеть... жить в Apple
1: Vision Pro, в принципе, тебе квартира не нужна будет, ты можешь себе сделать виртуальную квартиру там. — Точно,
0: на улице возле вокзала, у меня вокзал недалеко, я буду тем странным бомжом, который на вокзале спит, но у меня-то в глазах будет не вокзал, поэтому я там такой, вау, я на берегу Калифорнийского моря там или что у них там, я там загораю, Океан. рядом у меня Джей Ло лежит, и я такой, вау, посмотрел фильм в 3D, у меня подписка на iCloud, Apple TV, вот это все, я такой очки снимаю, там мент, там мент такой, слышь, вали отсюда, это вокзал, а не ночлежка. Ты, ты думаешь, что я волосы отращусь с бородой? Я как бы готовлюсь к покупке mm-hmm. Vision Pro, чтобы потом я сидел в драной рубахе, такой весь в волосах тут застряли, бычки и слюна. Сейчас э, все соцсети
1: и YouTube завален смешными роликами людей, которые ходят в Apple деньги про по улицам и, и сидят в кафе знаешь там и это выглядит очень странно mm-hmm. и очень крипово
0: слушай вот я что еще подумал э, ну как бы это, это очень маловероятно и если вероятно то не скоро я все не отстану от э, очков от э, меты, я ненавижу эту всю мету и цукерберга но блин вот эти райбаны они прикольные если бы весь Apple vision помещался в райбаны эти вот это был бы... О-о-о-о. Никак... Ну, вот что... Чтобы у тебя никого там провода от головы в карман, там пауэрбанк ни... этот 10-килограммовый в штанах не оттопыривался, и ты такой надел рейбан. Да, камон, и...
1: 350 грамм всего есть.
0: Да-да-да, это все от лукавого. Нужно просто рейбаны надеть, ты идешь по улице, у тебя тут погода справа отображается, слева там у тебя место. Нафиг тебе погода,
1: если ты уже идешь по улице.
0: Как? Ну, чтобы знать, допустим, что через три часа начнется дождь, и тебе нужно будет к этому времени где-нибудь заземлиться.
1: Ну, тебе Сири сама подскажет, типа сейчас прям заземляйся, потому что сейчас дождь начнется.
0: Или ты такой на мотике, короче, едешь по побережью Калифорнийского озера этого. Море и океаны. Падаешь и умираешь. Нет, едешь, а у тебя (свят) (свят) в уголке твоих рейбанов отображается маршрут и проецируется прямо на дорогу. И ты через очки, видя стрелки, как в компьютерной игре, да, когда ты гонку едешь в недфоспид, а у тебя там направо, налево, и ты такой кайф, а потом там мент через 30 метров, там лежащий полицейский. Там у тебя батарейка
1: сдохла, рыба отключились, ты ничего не видишь такой <сво manageable>
0: Да-да-да, просто чернее <своё ağlar> ты такой, мама, <св learnt> ми,
1: мне, в заключение скажу, что мне не понравился обзор Нилая Паттеля из The Verge, потому что почему-то Нилай Паттель, вот все, что он обзирает, <laughs> он все время всем недоволен, и, конечно же, он тоже недоволен на Вижн Pro. И мне это напоминает аналитику уровня Эльдар Муртазин, который когда-то говорил, что о смартфон, который Apple выпустила под названием iPhone, это провальный девайс, он никогда не снискает популярности, да, посмотрите, где iPhone сейчас и где э, аналитик всей Руси Эльдар Муртазин. Вот мне кажется, что это это такой, типа, если ты поругаешь, что-то больше придет, типа, зритель на твое твое видео, и там будет больше комментариев и больше энгейджмента всякого. В В основном люди, у которых как бы... Нет никакой при, пред, э, располож... сказать-то нет предвзятости никакой они говорят, что ну это просто вау. То есть то, что когда, вот опыт твой использования этого девайса, это вау, то есть они говорят, что ничего такого раньше они не испытывали. И вот это мне очень интересно, конечно.
0: Не, я, я бы, конечно, тоже попробовал. И если я не знаю, каким-то образом его завезут. К нам в какой-нибудь рестор Что вряд ли Но может быть Я, конечно, схожу его и попрошу Дать на себя надеть Чтобы он сел мне на лицо, так скажем Вот И и хочется увидеть это все живьем Интересно
1: У нас есть еще одна небольшая темка про Apple, тоже такой follow-up. Короче, тут Apple, значит, анонсировала, что окей, после того, как Европейский Союз зарегулировал вот этот Digital Market Marketplace Act, или как он там называется... Это, это регуляция, которая обязывает Apple позволить устанавливать на iPhone приложения не через App Store, использовать платежные сервисы какие-то, кроме Apple Pay и так далее, и... Я советую тем, кому интересна вот конкретно эта тема, я советую послушать последний выпуск подкаста «Accidental Tech Podcast», где они подробно очень все детали обсуждают, но... Есть интересные, короче, есть несколько интересных деталей, которые мне хочется вот и тебе рассказать, и вообще послушать твое мнение. Короче, как это будет сделано? То есть Apple там все с юридической точки зрения, конечно, все по-умному сделали, и получается, что они будут соблюдать вот эту регуляцию, но Apple же очень против того, чтобы какие-то программы ты мог устанавливать на iPhone не через App Store. Ну, во-первых, конечно, это деньги, они же деньги получаются с этого. Во-вторых, они говорят, что если ну если позволить кому угодно, что угодно, откуда угодно устанавливать, то как бы в безопасности этих программ не, не будет никакой уверенности. То есть может какие-то вирусы, может ну, какие-то программы, которые будут красить из телефона. Что?
0: Будет Android.
1: Ну да, да. И вот, и и поэтому они сделали так, что, короче, по большому счету ничего для нас не поменяется. Да, э, могут появиться сторонние App Store какие-то с какими-то программами внутри, но э, сторонние App Store должны... Короче, как компания, например, вот как Google или Meta или там какие-то крупные компании, да, вот, которые хотят свой, свой App Store, сами свои программы распространять и не платить Apple ничего, не получится. Потому что по условиям Apple эти App Store должны позволять продавать не только твои программы, а любые программы, которые захотят там продаваться. То есть это должен быть полноценный прям App Store с разными программами, не только от тебя. Во-вторых, какой-нибудь просто инди-чувак из Твиттера не может свой App Store сделать, потому что он должен предоставить Apple подтверждение, что у него есть в банке кредит или, или, или есть счет как минимум с одним миллионом евро.
0: Это, это нужно для того, что
1: потому что... Сейчас, в данный момент, разработчики программ для iPhone, iPad и Mac, они не, не владеют своими как бы, клиентами. То есть они не переписываются с ними, не имеют их имейлов, контактов, они не знают, кто их клиенты. Потому что Apple только владеет ими. И всякие разные штуки, типа, например, рефанды, возвраты, споры подписки, менеджмент подписок и вся вот эта фигня, этим занимается Apple сейчас. И, собственно, вот эта комиссия, 30%, которую они берут, они говорят, что это технологическая комиссия, во-первых. Во-вторых, это комиссия за за весь менеджмент твоих пользователей. Биллинг, там всякие имейлы с уведомлениями про подписки, отмены подписок и вот все все вот это типа на себя берет Apple как, как владелец App Store. Если ты делаешь свой App Store, то ты, твои клиенты, ну, как бы ты будешь управлять сам своими клиентами. Но остается Technology Fee. За установку любых приложений, даже бесплатных, Apple будет брать 50 евроцентов комиссия. То есть сейчас, если ты распространяешь свои приложения в App Store, ты, как разработчик не платишь Apple за за установку твоих приложений, но как разработчик ты платишь 200 баксов в год за регистрацию как разработчик Apple, ну типа development, Apple developer account. Если ты не хочешь программы свои продавать в App Store в официальном, а свой хочешь сделать, то за установку твоих приложений на iPhone, iPadы и маки по Пока это только, пока только айфоны, речь только про айфоны пока, ты должен будешь платить с установки каждого, с каждой инсталляции 50 центов, что огромные деньги могут быть, если у тебя, ну, большая аудитория, поэтому это очень невыгодно, и это же будет работать только в Евросоюзе, не в Америке или в других странах. Поэтому, например, все все разработчики, которые ожидали, что они смогут свои программы распространять не через App Store и не платить Apple, они разочарованы и сейчас еще еще больше злы на Apple, потому что, ну, например, например, все, все эти регуляции, они сделаны для того, чтобы, типа, регуляторы от тебя отъебались, грубо говоря, но... Какие-то вот эти все странные приложения в итоге такие не пришли в iPhone. То есть, Apple сделала все, чтобы не допустить того, что они не хотят. И Apple разрешила, например, сторонние движки, другие движки браузеров на iPhone делать. То есть, сейчас любые браузеры на iPhone, которые ты ставишь, там, Firefox, Chrome или что угодно DuckDuckGo, это по сути это сафари с другим скином и с другими какими-то функциями, может быть. Но движок — это сафари, потому что по правилам так. А теперь Apple в Евросоюзе только позволяет другие движки делать. Например, у Firefox свой движок, у Chrome и так далее. У Opera, по-моему, свой движок. Но Mozilla, например, уже сказала, что Мы, наверное, не будем тогда делать свой специальный браузер для айфона, потому что нам тогда придется для Америки и всех остальных стран, и для Европы две разные версии браузера поддерживать, что вдвое больше работы. То есть это невыгодно и бессмысленно во всех смыслах. И вот, поэтому, короче, это, конечно, интересно. И я думаю, что в ближайшее время Apple ждет еще больше всяких судебных разбирательств, еще больше регуляций будет от Евросоюза и и так далее. Ну, посмотрим, чем это все все закончится.
0: Ну, потом просто iPhone запретят в Европе. Будете все с самсунгами. Тогда придется перейти на Apple Vision Pro. И вот запретят. Все, что на системе MacOS, iOS, все такое, iPadOS, все все от лукавого будет считаться. По улицам будут ходить бабы вот эти с колоколом и говорить,
1: Позор, позор. — Позор,
0: позор. И под ноги им будут кидать, и потом вот огромные кострища в центре, возле ратуши сожгут всю технику Apple. — Ратуши. — И казнят этого. Господи, Стива Кука. Стива Кука. Тима Кука. Стив Кук. — Тим Apple. Да, Тим Apple и Стив Кук. — Я тут все чаще стал слышать эти новости про вспышки на солнце, потому что они все чаще стали происходить. Чувак, они
1: миллионы миллиарды лет уже происходят. Не-не-не-не, просто
0: просто видишь, я как раз к этому и подвожу: раньше говорили, типа, вспышки на солнце, людей там с сердцем и метеозависимыми, вот это да да, будут особенно остро чувствоваться. Я всегда такой. У меня вроде и сердце, и, может, даже я метеозависимый, но я ничего не чувствую. Вот. А сейчас же вспышки стали какие-то офигеть очень сильные, судя по данным. Э -э -э, Типа все мощнее и мощнее. И вот э, буквально на этой неделе, по-моему, да, была самая вообще мощная вспышка на Солнце за сколько-то там сотен лет. И она прошла как-то вот это как она называется, энергия или что, мимо <связь> Земли вскользь. Волна вот эта. И только благодаря Астральная этому... энергия. Да, да, только благодаря <связь> этому вроде как мы тут совсем все вот эти сердешники и метеозависимые не померли. И я такой с утра читаю новости, и там написано, вот была вспышка, типа она дойдет до Земли вот к такому-то времени по Москве. Я такой, ну ок, думаю, я опять ничего не почувствую, но типа странно, что вспышки такие все мощнее и мощнее. Как-то немножко страшновато. Вот. И идет день, я там что-то делаю, работаю, езжу куда-то. И просто после 4-5 вечера мне внезапно становится так плохо. У меня, во-первых, такое чувство, как будто мне на грудь кто-то сел какой-то толстый человек или слон, вот, ну, по сути, это одно и то же. И мне так тяжело, и дышать как-то трудно. И, и, И самое первое, что я почувствовал, я начал слышать шум. Я сначала думал, что во дворе машина гудит. Я подошел к окну, никого нет. А шум прям вот, такой, знаешь, как будто гул такой, вот как как самолет летит или что-то такое. Я начал перемещаться в пространстве, там закрылся в шкафу, вот это все. Оказывается, что звук у меня в голове. У меня никогда в жизни не было шума в голове. И я пошел мерить давление. Давление у меня оказалось э, более-менее нормальное для человека с моим э, диагнозом по сердцу. И единственное, что меня смутило, у меня был пульс 51. Типа, как будто я сплю. Потому что, ну, нормальный пульс это же, типа, там, 68 и больше. Зависит от того, там, что ты делаешь. Но в покое, по-моему, 68 нормальный пульс. А тут 51. Я... Ну, бегал, что-то ходил туда-сюда, и, по идее, сердце должно было разогнаться, как у ну, нормальных людей. Но оно все это время было 51, 52. Я прям по Apple Watch смотрел и еще раз сел, померил давление, и вот этот э, э, на палец надевается, чтобы кислород мерить, да? Вот. И он же пульс еще тоже показывает. Я вот надел его и прям ходил вниз-вверх по лестнице, чтобы разогнать пульс. А он не разгонялся. Он был 51, 52, 56, максимум я его смог поднять. И шум. И это состояние у меня длилось весь остаток дня. Мне было очень тяжело. У меня был ужасный упадок сил, медленное сердцебиение. И шум. Единственное, что шум прошел где-то вот ближе ко сну. То есть я сходил в душ, и уже он все тише, 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 тише. И на следующий день я проснулся, и, в принципе, себя уже нормально чувствовал, пульс был нормальный. Но это впервые, когда что-то реально... Ну, я увидел какой-то эффект. И я сначала думал, что это со мной что-то не так. Я думаю, может, мне к врачу надо или что-то такое. Но я поспрашивал людей большое количество, и много-много людей чувствовали похожие симптомы, там всем было тяжело, у всех было какое-то паническое состояние, у некоторых был шум, некоторые просто чувствовали усталость очень сильную. Вот. а у меня это вот так проявилось, и это был довольно любопытный, но неприятный experience, но вот так вот.
1: А-а-а. Ну, я не метеозависимый. Я ничего подобного никогда не испытывал. И без комментариев. Я не знаю, для меня это звучит странно все очень. Я не знаю, как это с научной точки зрения работает и может ли это работать вообще. как Какая-то энергия... Что за энергия? типа Магнитная. Я не понимаю, типа... Как это может зафектить организм человека? Мне кажется, организм человека не чувствителен к никаким, вот этим излучениям. И не, что- ну, какого под... рода излучение солнечное происходит в таком случае, я не знаю. А, типа.
0: на- насколько я помню, это какое-то то ли магнитное, то ли элект- электромагнитное оно называется, я не помню. А у человека же сердце как работает? Там же электрический импульс происходит. И вроде как это вот Связано с этим, что вот эта волна, она через тебя проходит и меняет состояние твоего ритма, как как минимум ритма. Ну и в в голове там же тоже э, происходит электричество, когда эти нейроны работают, или как это правильно. Вот, и я просто боюсь, что я сейчас говорю глупость, но это мое предположение, я не ученый. Может быть, наши слушатели нам в чате напишут. Ученый я или хер копченый.
1: Интересно, конечно, да. Э, Ну, сочувствовать. Не, ну факт остается фактом.
0: Факт остается фактом. То есть это, это было именно в этот день. И у многих людей. То есть это никто не накручивал себя там, это никак не связано с состоянием, то есть я до этого себя изумительно чувствовал, все было нормально, но просто потом бах, и понеслась.
1: Если бы я что-то подобное ощутил, я бы, наверное, это списал на просто совпадение, просто мне стало плохо случайно в тот же день, что и я читал новости про какие-то вспышки на солнце, я бы это даже не связал никак, то есть... В прошлом выпуске я советовал музыку, ну, поскольку я завел себе виниловый проигрыватель, я там э, рассказывал, что я для себя открыл. Э, Теперь твоя очередь.
0: Да, я сегодня э, хотел бы поделиться тем, что у двух групп, которые мне нравятся, и Денису нравятся, скоро выходят новые альбомы. И, возможно, кто-то я по нашей рекомендации начинал или слушал до этого эти группы, и мы вас просто посвятим, что вот скоро новый альбом, и так что давайте заходите, скачивайте все такое. Вот это группы The Black Keys, про которые мы постоянно с Денисом говорим, и пластинки, которые он купил недавно на, на трех mm-hmm. пластинках классный deluxe какое-то там издание. Да, вот. да. Камино. Да. Но он еще не вышел,
1: вот этот альбом Agaio Players, он еще не вышел.
0: Да, он не вышел, но он скоро выходит, поэтому пока что для затравочки вы можете послушать. У них вышел сингл с этого альбома, и он кайфовый. Он Он называется Beautiful People. Да, он называется Beautiful People. Там такой Ну, не прям чтобы крутой клип, поэтому не обязательно клип смотреть, но песня такая в их стиле, она... Такая вайбовая, то есть можно под нее покачать головой. Я жду, я жду,
1: да. В альбоме будет 14 аж песен. Это прям очень хорошо, потому что я э, скучаю по новой музыке от Black Kiss. Я я абсолютно обожаю Black Kiss. Это очень крутая рок-группа, каких сейчас мало. Такая прям трушная, такая аналоговая, можно сказать. (laughs) Не знаю, как описать. Такая прям э, олдскульная, короче говоря.
0: Да, она классная, знаешь, единственное, что я бы хотел, ну, типа, чтобы не поголовно, но все-таки были какие-нибудь несколько треков вот в их старом стиле, когда они чисто вдвоем были, то есть барабаны и гитара, вот что-то такое вывозящее именно на драйве, чтобы вот ударка... Вот этот фузовый какой-нибудь риф мощный и классный забойный текст. Вот что-то не хватает такого какого то трека, потому что сейчас они ударились в основном в мульти, мульти, мультиинструменталистику. У них много инструментов э, в каждой песне участвует. Это все все равно потрясающе звучит и на виниле это будет просто ну или во флаге как вам угодно. Вот. Но хочется что-нибудь такое, знаешь, олдскульное, что-то забойное. А еще выходит новый альбом у группы «I don't know how». Это тоже мы ее рекомендовали давным-давным-давно, когда у них прошлый альбом выходил. У них тоже вышло несколько синглов. Стиль все тот же. Единственное, что группу покинул один из участников, потому что там всего тоже два участника, как и в «Black Kiss». Один из участников ударник оказался мудаком, и оказалось, что он каким-то образом, там ч- через бухгалтерию, что такое, короче, он воровал прибыль с их концертов. Вот это все всплыло наружу, и поэтому его оттуда кикнули. Вот, и теперь там остался только Далан Уикс, ага. собственно, сам основатель этой группы. Мне
1: напоминает анекдот: типа сидит в, сидит в баре минус один человек, и бармен такой грустный. Говорит: сейчас еще один придет и вообще никого не останется.
0: Круто Никогда не слышал этот анекдот Ну вот Тут как бы остался Далан Викс Кстати, для Кто, может, не в курсе Он Сначала у него была группа The Brobex Потом он был басистом В группе Panic at the Disco Которую мы с Денисом Тоже слушаем Вот А А потом Потом он вырос и мы с тобой его видели, собственно, живьем. Закончил
1: Школа наконец-то. Мы его видели, живьем на концерте Паника, до диско в Москве. Да,
0: да, да, в Москве он был как раз тогда еще в составе, поэтому мы его видели, живьем. А сейчас вот он основал свою группу, чтобы расти дальше и развиваться. И это, ну, для тех, кто не знает, это такой электро с, с такими налетом 80-х, то есть там много всяких вот этих синтезаторов, там мугов, э, вот эти проводочки включенные в разные разъемчики. Там. Короче, классно, классно. Там несколько, несколько синглов вышло, послушайте, очень, очень классно. Я не помню, как называется альбом, блин. Сарьямба. Сейчас посмотрю.
1: Он уже доступен в Apple Music. Он, кстати, вышел Fire hi Lossless и в Dolby Atmos. Не вышел, то есть выйдет. Oh. Да, да, cool. вот он. Gloom Division называется.
0: Да, советую всем послушать. Мы рекомендуем. Ну, а я знаешь, что слушаю сейчас? Альбомы мы еще сейчас? не слышали, но <laughs> они классные. Ага. Я
1: сейчас слушаю старые альбомы Tool, Это прям вообще... Я почему-то никогда не слушал их э, легендарный альбом «Латералус» старый, но он такой впечатляющий. О божечки, я очень советую, потому что у них музыка какая-то... Это это тяжелый хард-рок, плюс как будто что-то такое медитативное. Послушайте, например... Их песни «Мантра» или «Схизм» или латералус за главную песню это просто вообще сносит башню. Наверное, это мой любимый альбом сейчас группы «Тул». Он в 2001 году аж вышел, типа 23 года назад. Но он такой крутой. Это, это тоже такая трушная, олдскульная металл-группа. Моя горячая рекомендация.
0: Да, «Тул» классный.
1: <звольф> эм, наверное, давай тогда закругляться. О, <звольф> oh, я забыл, я забыл, у меня еще есть рекомендация. Я хочу посоветовать классный аниме-сериал на Netflix, называется Delicious in Dungeon, и это... Аниме как будто это РПГ, где собрались разные персонажи с разными специализациями. Там один типа воин, другой взламывает замки, третий там магией управляет и так далее. И у них есть повар в команде, который им готовит. И (музык) все аниме завязано на еде. То есть главные герои отправляются куда-то в подземелье убивать каких-то монстров. Но они идут туда не для того, чтобы какие-то сокровища добыть или спасти кого-то, или там что-то еще. они идут, потому что они голодные, они хотят есть. И они идут убивать монстров и готовят из них еду. И готовка еды из монстров в аниме показана как кулинарное шоу. То есть они показывают, как они нарезают, коптят, варят, парят, жарят, добавляют специи какие-то, и сервируют, потом едят это все И каждая серия, в каждой серии они несколько раз еду готовят, и это просто... Во-первых, это уморительно, это комедийное аниме. Во-вторых, они готовят еду из всяких странных фэнтези компонентов типа из мяса каких-нибудь странных гигантских пауков или там ну чего-то такого но это все выглядит очень аппетитно так что когда ты смотришь даже есть хочется mm-hmm. это очень странная концепция но мне очень понравилось я очень советую пос- попробовать дать шанс этому аниме это это очень необычно и ä, мне мне зашло поэтому советую посмотреть delicious and dungeon А на этом у нас, наверное, все. Мы с вами через какое-то время, через пару недель, наверное, услышимся в следующем выпуске. И мы, конечно, никогда не забудем поблагодарить наших дорогих слушателей, наших патронов и бусте, которые поддерживают нас финансово. Это... Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младенов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Большое вам спасибо, и мы приглашаем всех присоединиться, чтобы поддержать шоу-рум. А также, если вы не готовы присоединяться к нашему патреону и бусти, присоединяйтесь хотя бы в чат нашего подкаста, и давайте там пообщаемся о чем-нибудь. С собакшором подкаст в Телеграме.
0: Да, мы вас ждем с распростертыми объятиями
1: до следующего выпуска.
0: Всего вам доброго.
1: Пока.